0: mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Das ähm, ist Karol.
1: Hallo und die Lia.
0: Genau, hallo ihr Lieben. Unsere letzte Folge ist ja schon ein bisschen her und wir haben uns schon ganz lange vorgenommen, eigentlich schon seit vielen Folgen, <lacht> einmal etwas über ein sehr elementares Thema zu machen was Nichtsehende betrifft und Sehende auch sehr interessiert und was auch wiederum Inklusion und Kontakt äh, schafft zwischen Sehend und Nichtsehend. Und das ist nämlich die Schrift. Ich gehe davon aus, dass viele oder eigentlich fast alle, die hier bei uns zuhören, schon etwas über die Breischrift gehört haben. Ähm, bei dieser Gelegenheit, ich glaube, Carol, du bist ja da auch ein sehr informierter Mensch. Ich meine mich an eine gewisse Folge eines anderen Podcasts zu erinnern. Vielleicht willst du das mal kurz einstreuen.
1: Ja, wir sind da ja echt äh, Schwestern im Geiste sozusagen, weil ich hatte das tatsächlich schon vorbereitet, ohne dass wir uns vorher abgesprochen hätten. Genau, ich habe mich tatsächlich intensiv mit der ähm, Idee der Breilschrift entwickelt und vor allem auch mit dem Erfinder der Breilschrift. Genau. Das ist der vielleicht, also ich denke, das ist, glaube ich, geläufig Louis Braille, ein Françoise, der vor vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich sogar fast Jahrhunderten, die Breilschrift erfunden hat. Und da gibt es tatsächlich im Geschichtspodcast Historia Universalis eine Folge, die ich mal vor vielen Jahren gemacht habe, nämlich konkret im Sommer 2019, über das Wirken von Louis Breil, da wird noch mal kurz auf seine Vita eingegangen, ähm, äh, und vor allem dann, wie er die Brailleschrift, schrift die dann später erst nach ihm benannt wurde, entwickelt hat. Wir werden, würden das einfach mal in den Shownotes verlinken, und dann, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mal dahin switchen, euch das mal anhören, dann habt ihr da mal einen Überblick, wer war das eigentlich, warum, weshalb, wieso, es ist echt sehr interessant, etwas über Louis Braille zu erfahren.
0: Genau. Äh, entsprechend bin ich dir sehr dankbar, dass du schon so tolle Vorarbeit äh, geleistet hast. Ich habe mir diese Folge auch vor kurzem mal äh, angehört, äh, bei, während einer langen Zugfahrt. Und ähm, genau, bin da eigentlich wieder drauf gestoßen, dass ich das doch ewig schon mal auf die lange Bank geschoben habe. <lacht> Etwas über Breilschrift euch erzählen zu wollen. Wir haben uns ja ja ein bisschen vorbereitet. Ich hatte Karol äh, vorhin gefragt, ob er einen Würfel äh, zur Verfügung hat. Und äh, nach ein wenig Suchen hatte er einen. Karol, ähm, vielleicht mhm. möchtest du mal kurz würfeln und mir mal sagen, welche Augenzahl oben liegt.
1: Das mache ich. Oha. ich habe eine 6 gewürfelt. Ha. Der Traum, der Traum des Glücksspielers.
0: Treffer, Treffer. <lacht> Egal, ob wir über Mensch ärgere dich nicht sprechen <lacht> oder über äh, diverse andere Spiele, die Sechs ist meistens die Superzahl. Ne? Oder äh, noch besser mehrere Sechsen, also mit mehreren Würfeln. Ähm, und auch für uns nicht sehende ist die Sechs als Augenzahl auf einem Würfel sozusagen etwas ganz Besonderes, weil dies die Grundlage unserer Breil-Schrift, Breil eben benannt nach diesem Louis-Breil, bildet. Der Würfel ist einfach eine gute Art und Weise, wenn man nicht so vertraut ist mit dieser Schrift oder es erst noch werden möchte, ähm, sie sich vorzustellen, ähm, auch von dem her, was ich vielleicht gleich so ein bisschen schildern werde. Also, Karol, wenn du dir sozusagen diese sechs Punkte mhm. mal hochkant stellst, also sprich mit den zwei Punkten nach unten und die drei Punkte sozusagen vertikal äh, übereinander, dann hast du alle sechs Punkte, die für die grundsätzliche Preilschrift nötig sind. Mhm. Aus diesen sechs Punkten kann man, äh, das ist das Geniale, was der Louis Breil da, ja, 1825 war es gewesen. Es ist tatsächlich schon einige ja, Jahrhunderte ähm, her und ich meine mich zu erinnern, dass es, ach, glaube ich, schon jetzt Vorbereitungen gibt für eine, 200 jahrfeier ja der Breilschrift äh, in, in drei Jahren <lacht> äh, fällt mir gerade so ein. Mhm. Ähm, genau habe ich mal gelesen. Ja also ähm, es ist tatsächlich schon ein Weichen her und das ist das Geniale daran. genau er hat ähm, eine Punktzahl gewählt. Äh, er hatte verschiedene Ansätze äh, wie er oder oder aus denen er heraus gern eine solche Schrift zum Tasten eine haptische Schrift entwickeln wollte. Nach mehrerem äh, Herumprobieren, nach einigem Herumprobieren, hat er dann festgestellt, dass diese sechs Punkte ideal sind, weil, wenn man sie sozusagen klein genug gestaltet und nah genug zueinander bringt, ist das exakt die Größe und Breite, die mit einer Fingerkuppe mhm. gut ertastet werden kann.
1: Mhm. Dazu muss vielleicht nochmal gesagt werden, jetzt darf ich ein bisschen aus meinem Wissen schöpfen, das ich mir da angelesen habe, bevor Louis Breil seine Schrift etabliert hat, oder das, ich meine, das, die Etablierung der Schrift ist sowieso nochmal ein anderes Thema, aber bevor er das quasi angewandt hat, war es wirklich so, dass die Übersetzung in les für, für blinde Menschen lesbare Schrift oder Schriftzeichen vor der Brailleschrift bedeutet hat, dass man tatsächlich Tonnenweise äh, quasi Lesematerial produziert hat, weil es nicht möglich war, in einer möglichst kompakten und doch nutzbaren Form lesbares Material äh, zu produzieren. Das heißt, es wurden dann mittels Symbolen und ich weiß nicht was, die natürlich entsprechend groß sind, wenn man da ein 300 Seiten Buch hatte, was man lesen wollte, das ist dann eben mal einfach auf 1000 Seiten oder mehr angeschwollen, yes. weil der Platz einfach so viel äh, notwendig war. Und das ändert sich natürlich schlagartig mit der Breilschrift. Das ist echt extrem spannend.
0: Ja, ja. Also, das, ähm, diese Idee ist ja eigentlich schon alt, ne? Also, man mache einfach, man nehme die übliche Schrift. Mache sie tastbar und gebe sie Nicht-Sehenden eben einfach so zum Lesen. Ist ja eigentlich eine relativ subtile Idee, die auch gar nicht so schlecht ist, nur halt unpraktikabel. Ja, ja. Und das, daraus ergab sich natürlich ein ganz großes Problem, denn dieses tonnenweise Papier, mal abgesehen von hm. den Prägungen in dieses Papier von den Prägungen in dieses Papier, die dadurch hergestellt werden mussten. Das war, bewegte sich dann einfach in einer Preisklasse, die kaum erschwinglich war für damals die meisten Menschen, die ja in der Regel relativ arm waren. Und ähm, entsprechend hatten Nicht-Sehende oder Schlechtsehende Null Zugang hm. zu irgendeiner Art von höheren Bildung, hm. weshalb sich auch nichts entwickeln konnte an organisiertem blinden Wesen oder dergleichen. Es war immer eine eine karitative Geschichte, hm. also eine eine ähm, ich helfe dir und ich äh, ich äh, mache dir versuche dir ein schönes Leben zu geben, dass du nicht betteln musst. Ja. Und ähm, ich möchte aber nichts von dir dafür, sondern das ist meine Barmherzigkeit, die ich dir sozusagen von oben herab. Äh, angedeihen lasse. Ja. Das ist die Art und Weise, wie mit Blinden in den Jahrhunderten zuvor umgegangen wurde und mit der Erfindung dieser Breilschrift, weshalb die Nichtsehenden dem Louis Breil bis heute in aller Welt, wie wir später noch feststellen werden, unendlich dankbar sind, dass sich dies eigentlich mit Erfindung dieser Schrift schlagartig Änderte.
1: Das ist ja wirklich revolutionär, ne? wenn man sich das wirklich überlegt, dass man ja vom abhängig ist, von der Gemeinnützigkeit und vom Goodwill, wahrscheinlich in der Regel eben besser betuchter Menschen, ist das, äh, abgesehen jetzt von der praktischen Handhabung, der Bre Breilschrift, die damit einhergeht und der Verbesserung des Lebens, auch ja wirklich gesellschaftlich, sozial eine Revolution gewesen. Das ist schon echt, äh, wird mir jetzt so bewusst, wenn du das sagst, ist schon immens, also verrückt.
0: ja. Ja, also im Prinzip vom Hilfsbedürftigen ja. zum äh, Hin zu einem selbstbestimmten Leben mhm. ähm, hat die Brailleschrift da wirklich viel getan. Das ist äh, im 19. Jahrhundert konnten dann auch auf einmal, zumindest an fortschrittlichen Universitäten, blinde Studieren, ähm, ja, höhere Abschlüsse erwerben, weil sie auf einmal lesen und schreiben konnten. Ja. Und das ist tatsächlich, ja, das ist etwas Revolutionäres und es gab durchaus auch vor 1825 ähm, Ansätze, ähm, die versucht haben, ähm, etwas daran zu ändern. Also ne, es gab ja zum Beispiel ähm, Versuche vom französischen Militär, wie so eine Art Nachtschrift zu erfinden, um sozusagen... Befehle ähm, weiterzugeben, auch in also schriftlich weiterzugeben in Dunkelheit und ohne ähm, Feuer oder Laternen oder irgendwas dergleichen, was sozusagen dem Feind verraten könnte, wo man ist, äh, Auskunft zu geben, äh, dass es da eben eine Schrift gibt, die ähm, auch lesbar ist in der Dunkelheit. Davon hat man sich militärische Vorteile versprochen, aber auch die waren nie ausgereift genug, als dass man damit hätte eine Literaturschrift ähm, ausbilden können. Mhm. Aber diese Ideen kannte der Louis Breil natürlich auch. Ja, nur ganz kurz, ich glaube Jahrgang 1809 als kleines Kind äh, erblindet. Ihr werdet das ja auch alle vielleicht noch hören, äh, wenn ihr äh, sozusagen <lacht> ähm, Carols Podcast-Folge mal hören möchtet. Und ähm, er äh, war sozusagen an einer, an einer der wenigen blinden Schulen in Frankreich, äh, die es zu dieser Zeit gab, in Paris und hat... Äh, diese revolutionäre Idee gehabt. Eine äh, Schrift zu erfinden aus diesen sechs Punkten. Er konnte 63 Kombinationen damit schaffen. Mit diesen Kombinationen kannst du Buchstaben abbilden, Zahlen abbilden und aber dir auch Hilfszeichen zunutze machen, die sozusagen, äh, also mit deren Hilfe du sämtliche andere Zeichen ausdrücken kannst, für die dann sozusagen die Kombinationsmenge nicht mehr reicht. Mhm. Also, nur um das jetzt mal ganz kurz äh, darzustellen, würdest du dir auf diesem Würfel ja. allein den Punkt links oben denken und die anderen wegdenken, ja. dann hätten wir äh, den Buchstaben A.
1: Ah, okay, ja, <lacht> A. <lacht> A, Genau.
0: <lacht> würdest du dir sozusagen den Punkt, der links in der Mitte ist, also sozusagen den darunter mal mit dazu denken, dann hättest du ein B. Mhm. Und ähm, Moment, ne, Sekunde,
1: nur ganz kurz zum Verständnis: ja. Links oben der erste, das ist das A. So. Genau. Und dann schräg drunter in der Mitte, also in der unteren nicht, Reihe. Nicht schräg
0: drunter, sondern direkt darunter. Direkt darunter,
1: alles klar, gut, ja. Genau. Also zwei das Punkte untereinander wäre, wären ein B.
0: Genau. Okay. Aber nicht nur zwei Punkte untereinander sondern wirklich dieser Erste Punkt links oben und der in der Mitte. Also du musst dir immer die 6 sozusagen als Schablone denken für einen Buchstaben. Ja. Also diese, diese Würfel, diese Augenzahl 6 sozusagen. Ja. Immer als Bild denken und sozusagen dann eben diesen, links, also diesen Punkt links oben allein wäre das A. Würdest du jetzt sozusagen ähm, eine, einen zweiten Würfel daneben legen, auch mit einer 6? Und würdest dir dann sozusagen die, mhm. ähm, den Punkt links oben denken und äh, links in der Mitte, also den darunter, dann wären wir beim B. Mhm. Und würdest du dir zum Beispiel, äh, wie du gerade vielleicht äh, dachtest, äh, den Punkt äh, schräg ja. unter dem ja. links oben mit dazu denken, dann wären wir zum Beispiel bei einem E.
1: Ah, Ah, okay, alles klar.
0: Genau, also diese Kombination ist tatsächlich willkürlich äh, gewählt, der Louis Breil hatte da eine Logik, aber das hatte nichts mit Buchstabenlogik zu tun, sondern mhm. der hat sich da was anderes beigedacht ähm, und diese, diese Kombinationen, die führen uns sozusagen bis zum Buchstaben J. Mhm. Und äh, beim Buchstaben K, also wenn man sozusagen das Alphabet sich mal entlang denkt, mhm. haben wir dann wieder sozusagen die Kombination für das A und den Punkt 3 mit dazu. Ah. Also die Buchstaben A bis J bestehen im Prinzip aus Kombinationen, die äh, sozusagen von den ersten vier Punkten, also links oben, links in der Mitte, rechts oben, rechts in der Mitte, äh, kombiniert werden und äh, sozusagen für die zweite Hälfte des Alphabets wiederholt sich das eigentlich alles äh, direkt in der Reihenfolge, nur dass immer der Punkt 3 mit dazu kommt, das ist der links unten mhm. auf diesem Würfel. Mhm. Also um das jetzt vielleicht mal ähm, kurz so ein bisschen ein bisschen zu erläutern, das ist nicht so ganz einfach. Also ich glaube, man muss äh, wirklich so immer dieses diese Würfelschablone so ein bisschen vor Augen haben, um sich das so ein bisschen äh, vorzustellen, weil ähm, ne, wir müssen ja sehr viele Schriften sozusagen eigentlich mit diesem mit diesen äh, sechs Punkten bestreiten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Musiknotenschrift oder auch die Schrift für Mathe und die für Chemie. Ja. Ähm, na, auch Formeln müssen so ausgedrückt werden und ähm, mathematische Klammern äh, und so weiter und so fort. Das ist dann nochmal eine Wissenschaft für sich. <lacht> ähm, grundsätzlich ähm, wird in der Brailleschrift klein geschrieben, also im Sinne von es gibt keine Großbuchstaben ja. extra. Ja. Aber wir haben ein Hilfszeichen, das sogenannte Großschreibezeichen. Und wenn wir das sozusagen voransetzen, dann ist eben der Buchstabe, der nach diesem Zeichen folgt, ein Großbuchstabe.
1: Wie werden denn so Sonderzeichen dargestellt oder grammatikalische Zeichen wie Komma, Semikolon und Ähnliches, wenn ich fragen darf?
0: Also ein, ein Komma zum Beispiel... Ist, ähm, also äh, ich sollte jetzt vielleicht nochmal kurz erläutern, damit äh, ihr das vielleicht noch besser versteht. Der Punkt links oben sozusagen ja. in diesem Würfel ist Punkt 1. Mhm. Der darunter ist Punkt 2. Mhm. Der ganz links unten ist Punkt 3. Entsprechend in diesem Würfel rechts oben haben wir den Punkt 4. In der Mitte rechts ist der Punkt 5 und ganz unten rechts haben wir den Punkt 6.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. Das ist äh, eventuell wichtig zu wissen, wenn ich das jetzt erkläre. Der Punkt 3, das ist der links unten, das wäre der Satzpunkt. Wenn der sozusagen mhm. allein steht, dann wissen wir, ein Satz ist beendet. Und zum Beispiel der Punkt 2 allein, also der links in der Mitte, äh, steht für ein Komma.
1: Mhm. Okay.
0: Beispielsweise. Ja. Um, manchmal haben äh, Buchstaben auch entfernte Ähnlichkeit mit Schwarzschriftzeichen, also nehmen wir mal zum Beispiel das X, äh, das, ist ein, äh, das besteht zum Beispiel aus den Punkten 1, 3, 4 und 6, also sprich die beiden Punkte Ganz oben im Würfel und ganz unten, die Mittelreihe wird ausgelassen, das ist ein X und ne, wenn man sich mal das X vorstellt, äh, so diese Arme in diese vier Richtungen, hm. könnte man theoretisch, ähm, also ne, das, das bildet das Punktschriftzeichen eigentlich auch so ab hm. quasi, äh, also kann man entfernt äh, irgendwie daran denken, aber ansonsten hat es tatsächlich eigentlich keine logischen Bezüge ja. äh, zur sogenannten Schwarzschrift, also das, was die Sehenden schreiben hm. und wir nicht sehenden Schwarzschrift nennen, ähm, um das zu unterscheiden. Klar. Als dann die Welt moderner wurde, also sprich in den letzten 20 Jahren, könnte man sagen, oder sagen wir mal 30, <lacht> ja. 40 Jahren, äh, der Fairness halber bei Computer gibt es ja schon doch ein bisschen länger, wenn auch vielleicht nicht für den üblichen Hausgebrauch. Ähm, genau, hat man noch äh, zwei Punkte dazu erfunden, das sind die Punkte sieben und acht. das erweitert sozusagen den Würfel nach unten, mhm. äh, also sprich unter dem Punkt 3 hat man sich jetzt einfach noch einen Punkt 7 darunter vorgestellt und unter dem Punkt sechs einen Punkt 8, daran merkt man auch, dass die sozusagen später dazu kamen,
1: mhm. weil
0: das dann sozusagen von der Zählfolge von den Punkten her eigentlich nicht logisch ist. Mhm. Ne, weil man würde ja dann sich sozusagen denken, Punkt 1 ist ganz oben links, genau. Punkt 2 darunter, Punkt 3 und dann kommt der Punkt 7. Mhm. Das müsste ja normalerweise, ne, wenn es alles in einem äh, Satz erfunden worden wäre, dann würde ja normalerweise Punkt Boah. 4 vielleicht kommen.
1: Gut, folgt einer gewisser Log gewissen Logik, dass es halt so eine Versch quasi eine Verschachtelung ist, die sich damit auftut. Also genau. wenn 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 unsere Sprache sich weiter oder weiter wenn sich unsere Sprache erweitern würde, dann wäre die Schachtel dann wahrscheinlich irgendwann beim bei der acht würde das dann irgendwie weiter. Na es wird schwierig. Es ist es ist komplex. Es ist komplex. Gebe ich zu. Ja. Ja. Hm. ja, ja. Okay.
0: Also ne, das das ist es auf jeden Fall, weil man hat ja immer noch das Problem, dass man Sorge tragen muss, dass man es noch mit einer Fingerkuppe ja. irgendwie alles erfüllen kann. Und tatsächlich bei diesen Punkten 7 und 8, da ist dann wirklich die Grenze mhm. ähm, des äh, distinktiven Fühlens sozusagen ein wenig erreicht. Also mit diesen Punkten 7 und 8 kann man tatsächlich schon sehr viel machen, weil man dadurch ähm, sozusagen am, am PC, also gewisse Sonderzeichen, wie zum Beispiel das add hm. oder ähm, ein Unterstrich oder ähm, wenn wir zum Beispiel, oftmals wird auch der Punkt 7 genutzt, um sozusagen ähm, um zu zeigen, dass der Buchstabe, der darüber kommt, groß geschrieben ist. Da muss man eben, kann man sich dieses Großschreibezeichen sparen. Hm. Es wird sozusagen, da unsere Zeit ja immer schneller und schnelllebiger vor allem ist, wird natürlich auch für die Nichtsehenden dadurch versucht, die Sache nochmal abzukürzen, ähm, damit wir äh, in der Lage sind, so schnell wie möglich so viele Dinge wie möglich aufzunehmen.
1: So, und jetzt folgende Frage an dich, weil wir sprechen ja nun, äh, ich sag jetzt mal, von der klassischen lateinischen Sprache. Ja. Was, also ich sag jetzt mal, das deutsche Alphabet hat 26 Buchstaben. Wenn ich mich nicht täusche. Und mhm. was ist denn, wie, wie, wie hat denn Braille oder wie ist es denn später gelöst worden mit anderen Sprachen? Weil es gibt ja doch eine ganze Menge an anderssprachigen Alphabeten, die dann eben nicht 26 Zeichen haben. Oder meinetwegen, keine Ahnung, wie viel? In der Tat. Ja. In der Tat. Das wird ja schwierig. Also, oder gibt es ja. überhaupt Alphabete, die mehr haben als, wie? ja, doch schon.
0: Ja, ja. also gerade, wenn ich jetzt mal an die Chinesen und die Japaner oh, denke. Oh ja, oh ja. Hm? Ähm, mit ihren vielen, vielen Zeichen, also gerade die Chinesen, aber ich glaube, die Japaner, die sind da sogar noch ein bisschen ähm, komplexer unterwegs. Hm. Ähm, also für die Sprachen der lateinischen Schrift äh, konnte man sich das tatsächlich e entsprechend umdenken. Hm. Also ähm, als, ich glaube... Ja, 1874 müsste es gewesen sein, äh, als ähm, die erste Blindenschule mit einer entsprechenden Organisation hier in Deutschland, beziehungsweise damals noch im Deutschen Kaiserreich ähm, eröffnet wurde, hat man die noch recht junge Breilschrift ähm, bereits genutzt und hat äh, sich eben... Die Akzentzeichen äh, im Französischen eben einfach weggedacht und der Rest der mhm. Buchstaben, die mhm. der Louis Breil dankenswerterweise gleich mit erfunden hat, die passen ja ins Deutsche gut hinein. Den Briten ging es genauso wie uns ja. und den Niederländern und so. Ähm, genau die die slawischen Völker, die haben sich das äh, sozusagen ähm, ihrem, also, gut, viele dieser Länder nutzen ja eigentlich auch lateinische genau, Buchstaben, ja. gerade wenn ich jetzt an Tschechen und Polen denke. Mhm. Ähm, genau, die haben sich das dann sozusagen der Lautierung gemäß äh, zurecht zurecht Recht gedacht, äh, mhm. sozusagen. Die ja Schrift. gut, also
1: wahrscheinlich schon vergleichbar mit den Tastaturen, wie man sie heutzutage auch hat. Also so eine Universaltastatur, wie heißt die hier? Äh, AX-Bums. Ähm, ja, und die schreiben das dann halt mittels Sonderzeichentaste auf dem Buchstaben. So, ne? Quasi. Genau. Ja, ja, ja. Korrekt. Okay.
0: So ist es. Und ähm, die, also ich weiß es zumindest bei den russischsprachigen und auch griechischsprachigen ähm, Völkern oder auch bulgarisch, ähm, dass die sich das sozusagen äh, in die lateinische Schrift, also die haben sozusagen keine Extrazeichen entwickelt für ihre Breilschriften, mhm. sondern haben sich das von der Lautierung her zurechtgedacht und schreiben es sozusagen in lateinischer Schrift. Ganz anders aber eben die ähm, Fernost- asiatischen ja. Völker, also ich denke jetzt an Korea, Japan, China, die haben sich wirklich ihre vollkommen neuen Zeichen, also die haben ähm, vollkommen äh, andere Annotationen sozusagen geschaffen, ja. äh, um einfach die Komplexität und Größe und Weite ihres Alphabetes damit abbilden zu können. Also ich glaube, mit dem 8-Punkt-Breil was es ja durchaus äh, schon mehrere Jahrzehnte gibt, da hast du dann eine Freiheit von 256 Kombinationen, mhm. die mhm. du damit machen kannst. Ähm, wenn du dir dann noch Hilfszeichen davor denkst, die dir ja noch mal viel mehr äh, Kombinationen sozusagen möglich machen, ermöglichen, ähm, kommst du dann unter Umständen auf mehrere Tausend. Ja sozusagen Kombination, ne, so wie wir es mit unserem Großschreibezeichen auch machen. Wir setzen halt ein Zeichen davor und schon bedeutet das, was danach kommt, etwas ganz anderes. Ja. Und auf diese Weise können dann eben auch Völker mit einem äh, komplexeren Alphabet äh, äh, sozusagen ihre Preilschrift hm. haben.
1: Also tatsächlich, äh, wir halten fest nochmal, echt ein revolutionäres Ding, unglaublich. Ja, mir stellt sich jetzt gleich natürlich eine Frage, weil mit der Erfindung der Breilschrift durch Louis Breil und der dann im Laufe der Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, Verbreitung der Breilschrift, geht ja auch jetzt so ein bisschen die Frage einher, wer hat denn da eigentlich trotzdem, auch wenn das vereinfacht wurde und nicht mehr so Platz und, und Ressourcen aufwendig gewesen ist, wer hat denn Zugang dazu, auch heutzutage noch? Ist das denn... Standard, dass man als blinder Mensch oder als schlecht sehender Mensch mit der Breitschrift konfrontiert wird im Bildungsbereich, im, im Leben an sich oder ist das trotzdem noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine elitäre Geschichte geblieben?
0: Hm. Das ist schön gesagt, beziehungsweise gut gefragt. Elitär würde ich es äh, hochgehängt, äh, ne? ja. ja so nicht nennen, aber Klassismus. Sagen wir
1: Klassismus. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist ähm, aber tatsächlich begrenzt. Insofern ähm, ist das gar keine schlechte Richtung, äh, die, deine, die deine Frage ähm, schießt, weil ähm, die ähm, Breilschrift sich natürlich schon sehr auf das Blindenwesen sozusagen, zumindest ist es hier in Deutschland so, aber ich denke, das ist in anderen Ländern vielleicht sogar teilweise noch schlimmer, ähm, beschränkt. Das heißt also, wenn man zum Beispiel als Kind, als nicht sehendes Kind eingeschult wird und man lebt vielleicht hier in Deutschland in einem fortschrittlicheren Bundesland, sagen wir es mal so, hm. Welches wäre das? das? Vielleicht
1: nur kurz als Information für die Hörerin. Ja,
0: ja. welches wäre das? Also Schleswig-Holstein ist das sehr fortschrittlich, Bremen ist in diesen Dingen ah, sehr fortschrittlich. Also
1: ähnlich dem, dem, dem schon erwähnten Thema Blindengeld, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: nicht ganz nee. nicht ganz okay. da Kovaliert sind mich. es wiederum die süddeutschen Länder okay. die okay. absolut gut. fortschrittlich die, die sind die schütten also Geld aus Bayern. und
1: die anderen sagen sich nee lieber praktisch okay gut
0: ja äh, ja genau und äh, äh, Mitteldeutschland bekommt dann irgendwie nichts von beidem ab ja. äh, das aber halt Mitte, gut ja. Das, ja ja genau das kennen wir das ja. kennen wir ja, ja. ja ne? Und äh, genau, aber tatsächlich im, im Norden äh, ist man in diesen Dingen vielleicht auch, äh, vielleicht hat das irgendwie auch Gründe, dass man sozusagen der, der skandinavischen Art der Bildung ein mhm. wenig näher ist, ja. äh, sozusagen.
1: Die Aufklärung, die halt noch nach bei denen.
0: Äh, tatsächlich, Schleswig-Holstein weiß ich, äh, dass es seit vielen Jahrzehnten, also das hat tatsächlich schon eine längere Tradition, N, ähm, sozusagen keine ähm, Förderzentren, keine Förderschulen mehr mit ähm, Schwerpunkt Sehen in der Bildungslandschaft äh, vorzufinden sind, weil man generell die Kinder und Jugendlichen dort regelbeschult.
1: Das ist ja stark, also wirklich gelebte Inklusion, ja? Das ja, heißt schon ganz lange. Okay, als, als betreffende Person. Kann ich, bin ich voll integriert in, in die Gesellschaft, wie sich das eigentlich ja im Idealfall äh, gewünscht wird?
0: Also, wir wollen es vielleicht mal ein bisschen niedriger hängen, die, die Latte sozusagen <lacht> oh <Mann>. zumindest ins, <lacht> ins Schulwesen integriert. Ja, okay, okay. Auf jeden Fall. Ja. Und das hat selbstverständlich auch Auswirkungen ja. auf die Lebensteilhabe dort. Auf je, also, da gebe ich dir hm. vollkommen recht. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Ähm, es ist dort so organisiert, dass es durchaus Blindenzentren gibt, aber äh, die Sonderpädagogen und auch äh, Blindenpädagogen, die dort tätig sind, die schwärmen quasi äh, die ganze Zeit über äh, aus ins, ins Bundesland mhm. sozusagen mhm. und sind dort an den verschiedenen Schulen, äh, an denen ihre Zöglinge sozusagen beschult werden und äh, geben dort dem Lehrpersonal und den Mitschülern und natürlich den Betroffenen selbst äh, Input, ähm, wie sie lernen können.
1: Tolle Sache. Okay, das ist also jetzt der Idealfall, äh, der aber ja kein Regelfall ist. Entschuldige, ich habe dich ein bisschen weggeleitet. Du wolltest ja eigentlich ausführen.
0: Genau, ich wollte eigentlich ausführen, inwiefern... Ähm, nicht sehende Kinder, Jugendliche oder eben auch Erwachsene überhaupt noch Zugang mhm. zur Breilschrift haben. Und zwar, ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt natürlich eine äh, subjektive Erfahrung, also HörerInnen, äh, die, es, die es jetzt hören und besser wissen, dann schreibt uns gern, dass wir das korrigieren mhm. können. Aber ähm, Umso äh, stärker man sozusagen ähm, nicht von irgendeinem Förderzentrum mit Förderschwerpunkt sehen beschult wird, sondern regelbeschult ist, umso geringer ist eigentlich der Einfluss der Breilschrift. Einfach, weil man, äh, weil diese Kinder und Jugendlichen ähm, relativ wenig Menschen um sich herum haben, die die Breilschrift beherrschen. Mhm. Und dadurch, dass wir ja ähm, mittlerweile soweit sind, auch gerade für gehandicapte Kinder und Jugendliche in der Schule genau. mit Laptop zu arbeiten ja. und die Nichtsehenden dann entsprechend mit Sprachausgabe und dergleichen, ähm, ist es sozusagen, ergibt sich für ganz viele gar nicht mehr die Notwendigkeit, hm. breil zu können, weil sie sich ja alles erhören ja, ja. Können. Genau, das habe
1: ich mir auch gedacht. Das ist schon Fluch und Segen zugleich, ne? wenn man sich überlegt, ja. dass die, der technische Fortschritt dazu geführt hat, dass der Zugang für nicht sehende Menschen zu äh, Texten etc. viel, viel einfacher geworden ist, einerseits, aber die Kommunikationsgrundlage unter nicht sehenden dadurch äh, quasi schon äh, sehr stark reduziert wird, weil die Preisschrift ja. halt einfach irgendwie gar keine Grundlage mehr ist. Das ist schon, war das, hat das jetzt Sinn ergeben, der Satz? Der war ein bisschen komisch. Wenn ich den nachhinein im Schnitt höre, wird er bestimmt ganz komisch. Du <lacht> weißt, was ich meine. Also ich ich weiß halt sehr gut. Das äh, finde ich erschreckend ja, es irgendwie. es spaltet.
0: Hm. Es spaltet auch die Welt, die eigentlich äh, erst recht nicht gespalten sein sollte. Hm. Äh, denn unsere Welt ist ohnehin schon relativ äh, klein, also die Welt der Nichtsehenden, und das merkt man auch, wenn man Veranstaltungen organisiert, auch gerade online, ja. ähm, dass man sozusagen die Leute nicht alle Menschen an derselben Stelle in dem Sinne abholen kann, also an der, ja. sozusagen im, im selben Wissensstand, ähm, weil tatsächlich viele nun mal die Breitschrift auch als Nichtsehende nicht beherrschen oder nur ganz rudimentär, hm. dass man sich einige Dinge auf der Breilzeile, ne, unserem Hilfsmittel, was wir, also was diejenigen, die was mit der Breitschrift anfangen können, äh, sich an den Laptop anschließen, hm. um sozusagen neben dem Hören auch noch einen anderen Zugang zu den Informationen zu haben, nämlich mit dem Finger zu lesen.
1: Na, das scheint ja wirklich, das scheint ja wirklich eine ganz essentielle Frage zu sein, wenn du sagst, das spaltet äh, die blinden Menschen. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Generationenfrage, sage ich jetzt mal so grob, weil ich mir jetzt so aus dem Stegreif vorstellen kann, dass gerade jüngere Menschen, also jetzt wirklich so die, die, die ganz junge Generation, mit der Breischiff vielleicht relativ wenig in Kontakt kommt, weil die technischen Gegebenheiten schon von Anfang an da gewesen sind. Deswegen warum, wozu? Einer, Das ist ja wirklich ein Vorteil und das vereinfacht ja so vieles. Und ich, also ich bin da so gerade etwas unentschlossen, wie, wo, wo ich mich positionieren würde. Wo, wenn, ich muss jetzt mal so dich da leider wieder abdrängen von deinem ursprünglichen äh, Gedanken. Aber wie, wie würdest du dich positionieren?
0: Also ich, ähm, ich habe da eigentlich eine relativ klare Haltung, aber die ist vielleicht auch aus meiner also die resultiert vielleicht auch aus, meinem, aus meinen autobiografischen Erfahrungen, sage ich hm. jetzt mal so. Ja, und also ich meine, das ist ja immer so, äh, wenn man sich Meinungen bildet, das ist mir schon klar. Aber ähm, das möchte ich hier vielleicht nochmal explizit sagen, damit sich auch niemand angegriffen fühlt. Hm. Ich denke, dass das Nicht-Beherrschen dieser Preilschrift als nicht sehender Mensch diesen Menschen letztendlich so gut er auch ansonsten denken kann und ähm, Dinge beherrscht, macht ihn nichtsdestotrotz zum Analphabeten. Mhm. Oder zur Analphabetin. Spannend.
1: Ja, na gut. Also ja, ganz rational betrachtet ist das ja wirklich so. Ne?
0: Genau, das ist einfach ein Fakt. Und ähm, ich äh, finde das nicht gut, weil ähm, ne, mal gegebenenfalls. Der Strom bricht mal weg, man kann sich ir irgendwelche Informationen mhm. mal nicht anhören. Das ist der Punkt. Ähm, ne, dann steht man sozusagen da und ist es dann tatsächlich, was man dann ansonsten nicht wahrhaben möchte, ja. aber ist es tatsächlich ein Analphabet. Das man kann nichts mehr lesen, nichts mehr schreiben, mhm. weil man nicht weiß, äh, weil man nicht weiß, wie man hat das Mittel nicht zur Verfügung, das Wissen nicht zur Verfügung. Dabei äh, möchte ich jetzt auch nicht diejenigen, sage ich mal, mit einschließen, die zum Beispiel äh, wir haben ja wirklich eine sehr, sehr große äh, Gruppe unter uns Nichtsehenden, die sind späterblindet, sind alterserblindet, Gut, das stimmt, können, ja. ne, können mit ihren Händen mit ihren durchaus abgearbeiteten Fingerkuppen mhm. von diversen Jobs, die man halt so hatte, ähm, sind einfach nicht mehr in der Lage, feinfühlig genug zu agieren, um ja. diese Punktschrift ohne weiteres zu lernen. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch, wie gesagt, genug junge Leute, die es ähm, nicht mehr für nötig befinden. Mhm. Ich muss da immer als Paradebeispiel einen meiner Mitschüler anführen in meiner Abiturklasse, in meinem Abiturjahrgang in Marburg, der es geschafft hat, ein 0,7er Abi zu schaffen, ein hochintelligenter mhm. junger Mann und der konnte kein Breil. Mhm der hat das wirklich alles über Kopf merken, also das ist natürlich auch eine unglaubliche Gedächtnisleistung dann, ja. die man so vollbringen muss, wenn man sich alle Dinge erhören muss, um sie dann wiedergeben äh, zu können, also das äh, ist was Unvorstellbares, also ich mache ja schon viel mit meinem Gedächtnis, aber ich bin doch ganz froh, dass ich die Schrift hin und wieder mal zur Stütze mir nehmen äh, darf, ähm, genau und er hat das halt alles einfach so gemacht und es geht, es funktioniert alles. Man kommt auch so, solange, man, solange alles so zur Verfügung steht, ja. wie wir es jetzt hier haben, ist das alles wunderbar. Nur äh, lass mal etwas davon wegfallen und ja. man ist aufgeschmissen.
1: Das ist der Punkt. Ja, Ich habe nämlich gerade mir schon so versucht, Argumente bereitzulegen pro oder, oder besser gesagt ähm, für die Position, wozu Breilschrift, wenn wir technisch schon so ausgereift sind, dass wir mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand in jeder Lebenssituation, in jeder Lebenslage quasi alles hörbar machen können für die Menschen. Der Aufwand, das zu tun, erscheint mir als Laie deutlich äh, geringer, als das Ganze jetzt zum Beispiel in brallschrift zu drucken und auszulegen und so weiter und so fort. Also so mal, ne, ich weiß nicht, liegt da glaube ich nicht so ganz falsch. Ja. Aber dein Argument, was ist, wenn keine Ahnung, plötzlich technische Hilfsmittel wegfallen oder kein Strom oder keine Ressourcen dafür da sind, dann bist du wirklich komplett auf Null. Und das, auch Mann, Mensch, Lia, das ist ja, ähm, okay, gut. <lacht> Mit das, ja, zu, ja. das zerschlägt das wirklich alles. Das ist so, die, ja, das ist quasi die Keule, die alles, ja, voll kann. Ne? Ja, 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 ja.
0: Und ähm, hm. was auch noch ein bisschen problematisch ist. Das habe ich dann auch festgestellt, aber nachdem ich sozusagen mein Augenlicht so Stück für Stück verloren hatte, habe ich auch dann erstmal unglaublich viel mit der Sprachausgabe gemacht. Ich konnte zwar, Gott sei Dank, also meine Lehrer haben mehr oder weniger mit meinem Einverständnis, aber damals war ich noch zu klein, um mich zu wehren, haben mir das Breil eingeprügelt. <lacht> sozusagen in der Voraussicht, falls ich es mal brauchen würde, wenn mein Augenlicht irgendwann tatsächlich mal versagen sollte. Mhm. Was ja von der Sache her ziemlich klug war. Das wusste ich halt nur damals noch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, weil ich halt nicht so in Übung war und ein Faulpelz und so, ähm, habe ich das dann äh, erstmal doch äh, tatsächlich äh, zum, zum zum größten Teil äh, über das Hören gemacht und habe festgestellt, dass ich sämtliche Worte, also gerade auch Worte, die mir neu begegnet sind oder auch im Englischen, ich konnte die zwar sprechen, aber ich wusste nicht mehr, wie man die schreibt. Mhm. Weil du hörst sie ja nur, verstehst du? Mm. Du siehst sie nie geschrieben.
1: Klaro, klar.
0: Das ist, und das ist was ganz Wichtiges, seit ich wieder breil lese und mir auch äh, sozusagen auch immer mal Zeitschriften bestelle, ähm, von, den entsprechenden Büchereien, die wir ja so ähm, bundesweit, äh, die es bundesweit ja für Nichtsehende auch gibt und die auch das Breilwesen fördern, wo sie nur können, weil es eben so wichtig ist, vor allem ja auch DZB-Lesen in, in Leipzig. Seitdem kann ich wieder, habe ich dieses die Wortbilder, also wie Worte ja. geschrieben werden, es ja. mir in Gedanken vorzustellen, oder auch Wortwitze, die mit solchen Schreibweisen gemacht werden viel, viel besser vorstellen. Das ist ja eine Welt, in der Sehende total zu Hause sind mhm. und man nimmt sich damit als Nichtsehender etwas, wenn man, wenn man das nicht beherrscht, sozusagen. Mhm. Das ähm, heißt, so
1: eine, das heißt, die Breitschrift, also das war mir fast schon klar, aber damit bestätigst du das gewissermaßen. Die Breitschrift hat zur Folge, dass die kognitive Leistungsfähigkeit ähm, schon echt gesteigert wird, oder? Also ich meine, ja. also das ist ja ein Input, der ganz andere Synapsen und, und Verzweigungen aufmacht, die eben durch die anderen relativ äh, barrierearmen, einfachen Mittel wie hören und alle möglichen technischen Gegebenheiten echt nochmal getoppt wird, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall mhm. und eben auch äh, ne, für die Teilhabe ist es einfach ähm, ist es einfach super, super, super wichtig und ähm, ich könnte mir jetzt auch, ich, ich muss auch sagen, ich habe mir auch früher oft überlegt, ob es vielleicht noch andere Ansätze gäbe, mhm. die man da für Nichtsehende ins Feld führen könnte, ob es vielleicht bessere Ideen gäbe, wie man äh, wie man es vielleicht auch denen leichter machen könnte, aber da kommt eben wieder dein Argument von zu Beginn unseres Gesprächs auch so ein bisschen hinein, wenn man es versuchen würde in eine Schwarzschrift, also in eure Schrift mhm. zu übersetzen, würde es auf einmal so einen krassen Platz einnehmen und selbst jetzt für uns die wir sozusagen Breilbücher lesen, selbst die sind ja schon aufgrund der Dicke der Seiten, ne weil dieses Breil ja. haptisch zu machen, also sprich hineinzudrucken, das erfordert einfach eine, eine, eine stärkere Dicke sozusagen, ja, ja, der, der jeweiligen Blätter, ja. als das bei euch sozusagen von Nöten ist, wenn ihr schreibt. Und ähm, Sie müssen auch entsprechend gebunden werden äh, aufgrund dieser dieser Dicke und dadurch kommen wirklich manchmal kiloweise äh, mhm. sozusagen also da wird schon auch aus einem aus einem was weiß ich aus einem 200 Seiten starken Buch äh, wird da schon auch ordentlich also das ist schon dann kann durchaus auch ein 900 Seiten brei Buch werden das ist auch der Grund weshalb irgendwann eine Art Stenografie dazu erfunden wurde, also sprich eine Blinden-Kurzschrift. Puh,
1: jetzt wird's, oh Gott, oh Gott, jetzt jetzt, jetzt nehmen wir richtig Fahrt auf. Ja. Also, wir, wir haben jetzt so ein bisschen ähm, grundsätzlich und grundlegend, dass das Für und Wider, wobei es eigentlich fast nur ein Für gibt, von Breilschrift ähm, besprochen, du hast äh, mehrmals in Verwendung die Begrifflichkeit Teilhabe und hast auch darauf abgestellt, dass Breilschrift da eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn ich aber jetzt so in den, in den Alltag schaue, ich glaube, das ist ganz witzig, wir hatten, wir hatten mal gemeinsam in einem, in einem Biergarten gesessen, du erinnerst dich, das ist schon ein paar Monate her. Ich erinnere mich ja, gerade. Und das war, glaube ich, auch der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir müssen über die Breilschrift sprechen. Genau. Und haben vor einer Speisekarte gesessen. Und die Speisekarte ist natürlich nicht in Breilschrift gewesen, oder irgendwie für dich ja. äh, erfahrbar. Du hättest jetzt in diesem Moment vielleicht, wenn du es denn hast, ein Handy nehmen können und hättest das irgendwie scannen können und dir dann vorlesen lassen können, wenn du ein Handy hast, wenn du Strom hast und so weiter und so fort. Sprich, die Teilhabe, die du da erwähnst, ist das nicht einfach nur so ein vorgeschobenes Ding, weil wo bitteschön im Alltag triffst du tatsächlich auf die Breilschrift beziehungsweise auf die Bereitschaft der Gesellschaft, die Breilschrift anzuwenden? Und das ist ein Punkt, ja. mit, den ich vorhin schon äh, mit dem Begriff Klassismus angesprochen habe. So revolutionär die Breilschrift ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie ja immer noch zu einem Exklusivgut oder zumindest zu einem doch recht aufwendigen und teuren Gut, ich möchte sagen, künstlich, gemacht wird, weil ähm, diese Argumentation für, mh, der Aufwand ist zu hoch, da ist die Grammage des Papiers, die ist dann stärker, das kostet viel mehr Geld und so weiter und so fort und die Druckmaschinen, also es gibt ja immer irgendwelche Argumente gegen die Verwendung, so im Alltag der Preisschrift. Ja. Das ist doch, äh, Entschuldigung, ich bin da jetzt vielleicht wieder so, irgendwer hat jetzt kürzlich, ach so im Geschichtspodcast hat jemand gesagt, Karo ist Kapitalismuskritik, KKK, sehr böse. <lacht> <Herrlich. Sehr gut. lacht> Auf jeden Fall, ja. also ich finde das schon hart an der Grenze, ehrlich gesagt. Und ich habe da so ein, so ein, das fühlt sich so bigott an, ehrlich gesagt.
0: Also, genau, du beschreibst eigentlich die Exklusivität, die mhm. diese Schrift noch immer ja. hat. Ja. Und äh, in der Tat, also wir müssen natürlich bedenken, ähm, wie klein letztendlich im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung unsere Zielgruppe ist. Ne, das müssen wir immer mit bedenken. Wir haben schon ähm, darüber
1: gesprochen. W über welchen Prozent hast du da Zahlen? Was für ein Leider Prozent? gibt es... Ach, es ja, gibt, stimmt, das es wird ja es wieder gibt nicht keine, ja, Es gibt
0: keine Zahlen. Das ist tatsächlich etwas... Ne, wir haben ja jetzt bald wieder den, den Zensus hier äh, bundesweit. Mhm. Äh, solche Dinge werden nicht mhm. erfasst. Mhm. Ähm, also da gibt es tatsächlich wenig, wenig darüber. Ähm, ich habe mal eine Zahl gehört von... Äh, 100.000, 150.000 Vollblinden mhm. in Deutschland. Das wäre wenig, äh, das fühlt, das hört sich das, sehr wenig an. Ja, das stimmt. Ich denke auch, dass das nicht, äh, nicht korrekt mhm. ist. Und ich denke, dass wir so um die 2 Millionen, vielleicht zweieinhalb Millionen Menschen haben, mhm. die wirklich als sehbehindert äh, zu gelten haben. Mhm. Also sprich äh, Ne, irgendwie so 10, 20, 25 Prozent nur sehen.
1: Also ich finde das halt so, das ist auch so ein, ja, das ist eine kleine Zielgruppe und so, das ist es ist ja nicht mal zahlenmäßig unterlegt, dieses Argument, ja? Auch das nee, ist wieder, so ein, wieder so, ein, so ein Ding, wo man denkt: Ja, Alter, was ist denn das für ein ja. Argument? Das ist so ein ja, Quatschkäse eigentlich, ne?
0: Absolut. Das ist ein <lacht> sich wirklich nur annähern. Also, das waren auch überhaupt gar keine Fakten. Nee, nee, nee ich schon klar. Nee, nee, auch keine habe.
1: Kritik an dich. Aber
0: nee, 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 nee genau. Aber ähm, nur vielleicht, um sich von dem, vom Verhältnis her mal anzunähern. Ne? Wir wissen, wir haben ein kleines bisschen mehr als 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Mhm. Ähm, Deutschland tut sich äh, was so diese Teilhabe generell für Menschen mit Handicap angeht, ja nicht gerade hervor. Ja,
1: so.
0: Um das mal so zu sagen. Hörer des Podcasts wissen das. Ja, genau. Und Wir haben aber so ein paar kleine Dinge im Laufe der letzten, sagen wir mal 150 Jahre, für uns erreicht. Wie zum Beispiel äh, ne, wenn ihr mal alle auf eure, also auch die Sehenden unter euch, äh, wenn ihr mal auf eure Medikamentenpackungen schaut, beziehungsweise fühlt besser lieber, fühlt mal, und äh, ihr da irgendwelche merkwürdigen Punkte darauf fühlt, dann ist das kein Schmuck, nein, sondern das ist die Breilschrift, die ich euch gerade versucht habe, ein wenig äh, zu beschreiben, ein wenig nahe zu bringen, damit nicht sehende wissen können was sie da gerade in händen haben und nicht die falsche tablette sich einschmeißen ja. ja
1: ja ja das stimmt das ist natürlich ja klar auf jeden fall
0: und äh, das das ist etwas was wir inzwischen äh, also was tatsächlich alltag geworden ist auch äh, nochmal für die äh, unerfahreneren Sehenden unter euch, ne? wenn ihr in Bahnhöfen unterwegs seid und äh, vielleicht doch mal ein Treppengeländer zu Hilfe nehmt, äh, weil ihr einen schweren Koffer tragt oder wie auch immer, um irgendwelche Treppen hoch oder runter zu kommen und da gibt es irgendwelche komisch fühlbaren äh, sozusagen Zeichen an diesem Treppengeländer, dann ist das auch Breilschrift die sozusagen die Gleisnummer anzeigt oder auf welchem Bahnsteig man gerade ist ähm, oder, oder, oder. Also mhm. das äh, gibt es. Oder nehmt mal zum Beispiel in ganz vielen Bussen und Bahnen, in den Innenstädten ist es schon so, dass es auch ähm, auf der Stopptaste ein Breilzeichen gibt. Das ist meistens ein S halt für Stopp. Mhm. Ähm, ist natürlich ein bisschen dumm, wenn man das dann auch noch mit Sensoren ausstattet diesen Schalter, weil um da überhaupt erstmal äh, ja. wissen zu können als nicht sehen, da muss man erstmal drauf fühlen und dann löst man das dann auch noch auf, das ist eigentlich total, ja, ja. Äh, löst man das aus. Das ist äh, eigentlich eine absolut bescheuerte Geschichte, mhm. wo sich irgendeiner nicht so richtig was dabei gedacht hat, wer auch immer das erfunden hat, aber ähm, genau, das äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es schon... Ein gewisses Bewusstsein dafür, würde ich jetzt mal so sagen. Aber natürlich viel zu wenig, wie du schon sagtest. Die Speisekarte ist noch keine Selbstverständlichkeit. Da kann man eigentlich nur wieder mal irgendwie auf irgendwelche Apps zurückgreifen. Hier, Speisekarte äh, gibt es ja, äh, ja auch inzwischen schon ähm, als äh, ja teilweise als mobile Anwendung beziehungsweise eben auch als Homepage und ne, dass man sich dann sozusagen vorher online anschauen kann, ja. was es in diesem Restaurant, wo man gerade hin möchte, für Speisen gibt mhm. oder währenddessen, während man dort sitzt und sozusagen dann die eigentliche Karte umgeht. Mhm. Und es gibt natürlich Städte, in denen es gewisse Konzentrationen von blinden Menschen gibt, ich habe es in Marburg erlebt. Ich sagen,
1: genau, Marburg ist da wahrscheinlich genau, ein normales Beispiel.
0: Ne? Richtig, Ich habe es aber auch schon in Nürnberg erlebt mhm. und in Chemnitz. Ähm, alles so Städte, Chemnitz. in denen. Ja, das genau, ehemalige
1: Karl-Marx-Stadt, Tatsache. Aha. Ganz genau, okay. so ist es, okay. richtig.
0: Weil da eben auch schon seit inzwischen 115 Jahren eine äh, Blindenschule mhm. mit Berufsausbildenden. Schulteilen vorhanden ist und auch in Chemnitz entsprechend viele Nichtsehende herumlaufen und auch in dieser Stadt schon von jeher sehr viel tatsächlich für Blinde getan wird. Und da gibt es auch hier und da Gastronomien, die sich damit auseinandergesetzt haben und von blinden Stammkunden, Stammkundinnen ja. äh, sich sozusagen immer mal wieder die äh, Speisekarte aktualisieren lassen ja. in Breil.
1: So, jetzt also. ist es ja so, ähm, wir wollten ja eigentlich über die Breilschaft sprechen. Ich, ich, ich merke schon, wir werden das in wahrscheinlich mindestens zwei Teile splitten müssen, nämlich diesen ja. und vielleicht noch einen nächsten, weil wir haben jetzt <lacht> so grundsätzliche Sachen geklärt und eher so gesellschaftliche Geschichten. Vielleicht, wenn ich darf, liebe Lia, auch wenn ich dich jetzt, also ich habe das Gefühl, ich habe dich heute leider sehr immer immer viel weggeleitet und so, das tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, aber du bist äh, ein bisschen meiner meiner Anmerkung, meiner Kapitalismuskritik ausgewichen, dass es ja trotzdem noch diese Exklusivitätsargumente ständig gibt und ach, das ist so teuer und so, ja. jetzt mal Butter bei die Fische ist die Breilschrift und die Verwendung der Breilschrift im, im Alltag generell so, ist das wirklich so, dass das zu aufwendig ist? Also wenn du das denn überhaupt beantworten kannst? Oder ist das eher so ein vorgeschobenes Argument, um damit einfach, um es mal ganz salopp zu sagen, einfach nur ein bisschen Kohle zu machen?
0: Okay. Mhm. Ich denke nicht, dass die Breilschrift in der Alltagsanwendung, also eben um sämtliche Dinge die beschriftet sein müssten, mhm. damit zu beschriften. Ich denke nicht, dass das zu viel kosten würde. Ich denke, das ist kein Kapitalismusproblem im, im eigentlichen Sinne, sondern ein Bewusstseinsproblem. Okay. Puh. Also sprich, wir haben seit einigen Jahren, ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt, Bestimmungen für barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum wir müssten auch Bestimmungen entwickeln sozusagen für barrierefreie Darstellung von gewissen Dingen ähm, im, im öffentlichen Raum. Und sobald das mal mit äh, sozusagen dazugehören würde, hm. dass sämtliche Dinge, die eigentlich in, in, in Schwarzschrift sozusagen irgendwo hm. vorhanden sind, ähm, ausgewiesen werden, dass da auch irgendwo mal was dabei ist, sozusagen, was das in Breil ausweist, und das sozusagen wie so eine Art DIN-Norm wäre, also ausgelegt wäre, so dass man auch als Nichtsehender genau wüsste, wo man diese Informationen zu finden hätte, genau. dann würde das, dann wäre das auch überhaupt kein Problem, behaupte ich jetzt mal, für sämtliche Menschen, wenn sie sich dessen bewusst wären, hm dass es eine, eine Pflicht ist.
1: Hm, okay.
0: Es ist wirklich ein Bewusstseinsproblem. Das ist ein
1: Tiefschlag, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich jetzt echt bedauerlich, dass wir die Folge heute mit dieser tristen, bitteren Antwort abschließen müssen. Aber vielleicht ganz gut, weil dann seid ihr gewissermaßen angetriggert, liebe ZuhörerInnen, bei der nächsten Folge, die dann eben Teil 2 zur brei sein wird, wo wir vielleicht dann wirklich mal auf, auf ganz praktische Sachen in Ruhe eingehen können und auf die ganzen Dinge, die damit verbunden sind. Ja, ich entschuldige mich, dass ich das jetzt hier ein bisschen runtergezogen habe, das Thema, aber seht mir es bitte nach. Das ist, ja, weiß nicht, heute ist Montag, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich drauf bin. <lacht> entschuldige bitte auch äh, äh, Lia, dass ich dich da immer hingeführt habe. Ich möchte Alles zum Schluss dir sehr danken, dass du es ermöglicht hast, dass wir heute schon mal ansatzweise über grundlegende Dinge in Sachen Breitschrift sprechen konnten. Ich freue mich sehr und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Fortsetzung dessen, nämlich die wirklich rein praktische Angelegenheit, die ich für äußerst spannend erachte. Bis dahin möchte ich euch, liebe HörerInnen, bitten, Gebt uns gerne Feedback dazu, wenn ihr der Auffassung seid, dass das, was ich da so angebracht habe, alles Quatsch ist und alles Käse ist und vielleicht bessere Beispiele habt, wo es ganz anders vonstatten geht. Tut das bitte gern. Ihr habt da ganz verschiedene Kanäle und Möglichkeiten. Also der Kanal Nummer 1 wäre zum Beispiel, dass ihr auf Twitter geht uns dort folgt unter dem Handle at wsdd-podcast. Ihr könnt uns dort folgen. Ihr könnt uns auch ähm, DMs schreiben, die sind offen. Das gleiche gilt natürlich auch für die ganz klassische E-Mail, wenn ihr also Bock habt, euch mal so richtig auszulassen über das, was wir hier erzählen oder uns auch loben möchtet, dann tut das gerne unter info at wie siehst du das .de. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, telefonisch uns kund zu tun, was wir äh, vielleicht falsch oder richtig gemacht haben und gesagt haben. Unter der Rufnummer 0351841 68620 gibt es einen Anrufband, oder der permanent geschalten ist. Und nachdem der Piep kommt, könnt ihr euch dann gerne auslassen. Bitte seid euch dessen Gewahrt, dass wir, sofern das ein annehmbarer Kommentar ist, den vielleicht auch verwenden, um ihn einzuspielen in einer der nächsten Folgen. Würde uns aber trotzdem sehr freuen, wenn ihr es wagt aufzusprechen. Und schlussendlich auf der Webseite wie siehst du das .de. unter der jeweiligen Folge habt ihr natürlich auch die Möglichkeit zu kommentieren. Tut das bitte gern und rege und zu guter Letzt noch die bitte an euch, wenn ihr es nicht schon getan habt, dann bewertet gerne diesen Podcast auf dem Podcast äh, Plattformen eurer Wahl. Spotify, da kann man jetzt glaube ich folgen, ja, das kann man konnte man schon immer, aber man kann da jetzt Sterne vergeben. Bei Apple Podcasts kann man Sterne vergeben und vielleicht auch noch eine kurze Rezension schreiben. Also es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. So, und jetzt bin ich fertig mit meinem ähm, langen Palavern, Lia. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung.
0: Ja, ich habe zu danken, lieber Carol und auch euch lieben HörerInnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Sorry, ich hab dich heute so reingerissen, ey. Es tut mir leid. Ach. Also, ich glaube, dein Plan ist null aufgegangen.